0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, bienvenidos a otra edición de Pizzas Mormonas. Les habla Manuel. Antes de empezar el programa de hoy, quiero agradecer a mis mecenas de Patreon... Y como no recuerdo quién mencioné la última vez, los menciono a todos. Con la excepción, por supuesto, de los que por razones familiares prefieren mantenerse en el anonimato. Gracias a César Lima, Giovanna Montero, Darío Rico Cadena, a Daniel Hart, a Max M y a José Ann Flores. Si les gustaría apoyar el proyecto pueden donar desde un solo dólar en patreon.com barra pesquizamormonas o en paypal.me barra pesquizamormonas. Eso nos ayuda a pagar el, por los servers y domains y mantener el sitio vivo. Eh, también quiero agradecer a Jenny Ramírez por leer el episodio de hoy. Si les interesa grabar algo para el programa, pueden escribirme a manuelpequismormonas.com o pueden mandarme un mensaje por privado en la página de Facebook de Mormonas. Gracias y adelante, Jenny.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Pesquisas Mormonas. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos y aprender un poco más sobre um, las varias esposas que tuvo José Smith y de las cuales eh, la iglesia nos habla poco. Gracias a, a Manuel por haber traducido esta información. Y bueno, en esta ocasión eh, vamos a hablar acerca de uh, Patty Barlett y Sylvia Porter Sessions. Um, que son madre e hija, las cuales José Smith se casó con ellas. Si quieren saber un poco más de, de estos documentales, por favor vean el, el capítulo donde se explica para que vean de dónde viene la información y, bueno, no vayan a decir que son cosas que estamos inventando. Y empiezo por decir que Patty Barlett, también conocida como uh, Session Smith Perry, y, bueno, la, como la esposa de... Uh, Sessions Smith Parry y Sylvia Porter Sessions, eh, esposa de Lion Smith Kimball. Eh, Parry Sessions fue una partera durante toda su vida. A menudo cuando vivía en Maine, iba en su caballo tanto como 20 millas de camino de desierto para ayudar a dar luz a un bebé. Y se la llamaba a todas horas, eh, del día y de la noche. Se reporta que ayudó en aproximadamente 3,977 alumbramientos y es la partera mormona más famosa, pero es menos famosa como esposa de José Smith. Ella y su hija Silvia son la única pareja de madre e hija de las que se sabe con certeza que estuvieron casadas con José Smith. Patty se casó con José cuando tenía 47 años, convirtió en eso en la primera esposa mayor del profeta, y tanto su matrimonio como el de su hija Silvia fueron de carácter poliándricos. Eh, Poliándricos, para los que no saben, significa que uh, estuvieron casadas con dos hombres a la misma vez. Es decir, eh, ambos hombres estaban vivos. Silvia es considerada importante por ser la única esposa de José Smith que dijo haber tenido una hija de él. Que más adelante vamos a hablar de esto. Patty Barlett nació en febrero de 1795 en el sudoeste de Maine. Y en junio de 1812, a los 17 años, se casó con David Sessions, de 22. Patty y David se mudaron a la casa de los padres de David, donde Patty cuidó de su suegra enferma. Aquí es donde Patty aprendió cómo ser una partera bajo el tutelaje de su suegra. Su primer hijo, Perry Green, nació en mayo de 1814, cuando Patty tenía 19 años. En 1816, unos meses antes de que su segundo hijo, Sylvanus, naciera, David construyó dos graneros grandes, varios cobertizos y una molienda, y siguió comprando terrenos adyacentes hasta que su granja llegó a tener 400 acres. Aproximadamente en este tiempo que Patty se hizo más activa en las religiones, aunque David no mostró el mismo interés, Sylvia Porter, la primera hija de la familia, nació el 31 de julio de 1818, seguida por Anna B., el 21 de marzo de 1820. Otro hijo, David, nació el 9 de mayo de 1823, cuando Patty tenía 28. Además de cuidar a sus hijos, Patty tuvo que cuidar a su suegra, quien se mudó con ellos. El 16 de septiembre, Patty sufrió la muerte de, su, de un primer hijo, Anna de dos años y medio. Se enfermó violentamente del estómago y murió cuatro días más tarde. La madre de David murió el mismo mes de la misma enfermedad y su padre murió poco después. Patty tuvo otra hija el 16 de marzo de 1825 y la llamó Ana para reemplazar al bebé que había muerto. Dos años después, el 1 de agosto de 1821, cuando tenía 32, Bartlett, su séptimo hijo, nació en Newry pero murió un año y medio más tarde. Por algunos años después de esto, la familia Sessions vivió en paz, pero en 1832 la fiebre tifoidea los postró y en agosto la segunda Ana, de 7 años de edad, falleció y en septiembre Sylvanus murió a la edad de 16. Patty tenía 37 años y de sus siete hijos solo Peregrine, Sylvia y David todavía estaban vivos. Perry Green cuenta que en agosto de 1833, los misioneros introdujeron el mormonismo en la ciudad de Newray. La reacción de Patty fue casi instintiva, en cuanto mi madre o yo, creyó. David sintió que sería mejor esperar e investigar más antes de unirse, así que Patty propuso el bautismo hasta que pudo obtener su permiso. El 2 de julio de 1834, él dio su consentimiento y ella fue bautizada y confirmada en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días bajo la mano de Daniel Bean. El 12 de septiembre de 1834, Peregrine se casó con Julia Ann Kilgore y la joven pareja se mudó con la familia Sessions. En agosto del año siguiente, dos apóstoles, Brigham Young, Lyman Johnson visitaron maine y presidieron en una conferencia que se sostuvo en la granja de los sessions Perry Green escribió las bendiciones de dios atendieron la reunión donde varios fueron agregados a la iglesia por medio de la ordenanza del bautismo y de la imposición de manos entre los iniciados en la iglesia en esta ocasión estaba el esposo de patty los apóstoles predicaron de Sion en la conferencia y de cómo debían huir entre los malvados antes de que la destrucción de los últimos días ocurriera. Patty se fortaleció con la presencia de su esposo y de su hijo mayor en el mormonismo y la familia poco a poco se preparó para el viaje a Sion, o sea a Missouri. Antes de partir vendieron tantas posesiones como pudieron. Patty ahora tenía... 42 y estaba embarazada de cuatro meses, mientras que Silvia tenía 18 años. Llegaron a Far West en noviembre y encontraron a los Santos viviendo en tiendas, habiendo sido echados de sus hogares. Los Sessions compraron una granja grande y comenzaron a plantar maíz, papas y trigo. Amanda, la última hija de Patty, nació el 14 de noviembre. El diario de Missouri de Patty indica que se hizo amiga de José Smith poco después. En abril, Silvia se casó a la edad de 19 con Windsor P. Lyon. Uh, José Smith realizó la ceremonia. Ya para 1838, Windsor había comenzado a trabajar como doctor en el ejército. El 15 de febrero de 1839, los Sessions dejaron Missouri por Illinois con el resto de los mormones. El viaje fue muy difícil y Peregrine escribió que no solamente fueron amenazados por la gente en el camino, sino que uno podía seguirles el rastro por la sangre de los pies en las praderas. Cuando llegaron a Mrs. de pi, tuvieron que esperar con poca comida hasta que el río se derritiera y pudiera ser cruzado. Cuando Patty y David decidieron ir a Nabu en mayo, vivieron en una cabaña diminuta y contrajeron malaria. Permanecieron así hasta que Peregrine regresó de su misión y les construyó una casa más grande en septiembre. El 20 de septiembre, Amanda, la hija menor de los Sessions, murió de inflamación de la laringe, que usualmente causa una infección bacteriana y mueren. Sylvia y Windsor se habían mudado a Naboo poco después de llegar a Illinois y Windsor fue el primero en construir un edificio grande allí. Ese edificio sostenía un negocio mercantil y farmacia en un lado y su hogar en el otro. El primer hijo de Sylvia, Marian, probablemente nació allí el 3 de julio. La segunda hija de Silvia, Philofreen, nació el 11 de junio de 1841. El 8 de febrero de 1842, cuando Silvia tenía 33, se selló con José Smith. Virtualmente no se sabe nada sobre las dinámicas internas de su matrimonio poliándrico excepto que ella más tarde dijo que su hija Josefina era un producto de esa unión. No se sabe nada de la reacción de Windsor sobre el matrimonio, así uh, si es que se llegó a enterar, ¿verdad? Pero hay razón para entender que lo sabía y se lo había permitido. Es cierto que en la época del matrimonio de Sylvia, Windsor era un santo de los últimos días fiel, quien había aceptado a Smith como profeta. No se sabe si Patty um, sabía sobre el segundo matrimonio de su hija, pero el hecho de que Patty misma se casó con Smith a menos de un año sugiere que podría haberlo sabido poco después, si no antes. El diario de Patty comparte algunos detalles de su matrimonio. Willa Richards fue sellada con José Smith el 9 de marzo de 1842 en el cuarto de Naboo de New K. Whitney, por tiempo y por toda la eternidad. Silvia, mi hija, estaba presente cuando me sellé con José Smith. Patty tenía 47 años en esa época y fue la primer mujer mayor en casarse con José Smith. Como era costumbre en el mormonismo tardío, cuando una mujer mayor se entraba en matrimonio plural en Abu, la ceremonia probablemente era de una naturaleza solamente religiosa y no incluía la cohabitación. Pero aún así... Patty se convirtió en un miembro importante de la familia Smith. Muchas de las esposas plurales de Smith participaron en matrimonios subsiguientes, educando a las posibles novias, sirviendo como mensajeras e intermediarias y actuando como testigos en las ceremonias. El 19 de marzo, Marian Lyon murió. El cuerpo de la niña fue traído a José Smith el próximo día mientras predicaba a un grupo grande en una arboleda cerca del templo y él cambió sus palabras para hablar sobre la salvación de los niños. Técnicamente, Marian ahora estaba sellada a él, no a Windsor, en las eternidades. Cinco días después, Silvia fue aceptada en la Sociedad de Socorro de Naboo y contribuyó un dólar al fondo. En las siguientes semanas hizo otras contribuciones frecuentes, aunque Windsor a veces sufrió reveses en sus finanzas, por lo general estaba económicamente bien. David fue a una misión en Maine con un hermano Pac el 11 de junio. Patty escribió en su diario, me dejó sola y me siento muy solitaria. Pero su espíritu pronto se reanimó cuando se asoció con otras esposas plurales. El 12 de agosto escribió que estaba haciendo camisas para el hermano José. Más o menos en este tiempo, Windsor Lyon comenzó a tener dificultades económicas que contribuyeron a la pérdida de su membresía. El 13 de agosto, una noticia de bancarrota de Windsor apareció en el diario mormón Wasp. Aparentemente le había prestado 3 mil dólares a William Marks, presidente de la estaca de Nauvoo, y había recibido un bono de él pero cuando se aproximó la fecha de vencimiento del bono y Windsor requirió el pago del préstamo, Marx, ya sea que no quería o no podía pagar, lo prolongó. Esto puso a Windsor en una situación financiera difícil, por lo que el 4 de noviembre demandó a Marx en la corte civil. Al hacerlo hizo algo tabú para la iglesia. Los líderes mormones preferían resolver sus disputas entre, entre miembros dentro de la misma iglesia, especialmente en casos que incluían a líderes importantes como un presidente de Estaca, quien tenía el mismo estatus que un apóstol moderno. El 7 de noviembre, después de que Windsor trajo el caso de Marx a la corte civil, el presidente de Estaca llamó a Windsor a una corte eclesiástica y fue aparentemente excomulgado por instituir una demanda civil contra él y por otros actos derogatorios al carácter de un cristiano. Pero el día después de la corte, José Smith pareció estar en buenos términos con Windsor. Windsor, de haber estado devastado por su excomunión, podría haber vendido su tienda y haberse ido de Nauvoo. Pero en lugar de eso, continuó haciendo negocios con los mormones y evidentemente se las arregló para librarse de sus dificultades financieras. Silvia estaba a punto de dar a luz otra vez. El 24 de diciembre, el diario de Smith dice, «Fui con el secretario Willard Richards» a visitar a la hermana Lyons, quien estaba enferma. Su bebé murió 30 minutos después de nacer. Sylvia había perdido ya dos hijos. La falta de tensión entre David y Smith en este triángulo poliándrico es sorprendente. Sugiere que o David no sabía nada del matrimonio, o que sí sabía y lo aceptaba completamente. El diario de Patty muestra la cercanía entre Smith y otros hombres poliándricos en la familia Sessions. Bueno, ahora sabemos que eran varios, ¿no? No sé, no tenemos pruebas si David era también poliándrico. Lo más probable es que sí o, o había cierto arreglo ahí entre ellos, ¿verdad? Pero es bastante sorprendente cómo se dejaban llevar. ...y la influencia increíble que tenía Smith en, en, en estas congregaciones y en estas personas. Olly Frost, otra de las esposas de Smith y su hermana, Marianne Frost Pratt... ...visitaron a Patty el 29 de julio. Ellas eran viejas amigas de Maine. El 3 de octubre, Patty cenó con José. Él a veces les pedía a sus esposas que les dieran albergado a sus otras esposas... ...y en el otoño o invierno de 1843... Cuando las hermanas Patridge fueron forzadas a abandonar el hogar de los Smith, Emily Patridge vino a, a vivir con silvia y Windsor por algunos meses. Una de las visitas de Smith a Sylvia fue documentada por William Clayton el 18 de septiembre. José y yo fuimos a tomar dinero prestado, bebimos vino en lo de la hermana Lyons, yo recibí 50 dólares de la hermana Lyons y se lo pagué a Didi Yearsley. El 27 de enero de 1844, Philofrin murió de fiebre escarlata. Todos los hijos de Silvia habían muerto. Cuando Philofrin falleció, Silvia estaba embarazada de ocho meses con su cuarto bebé, Josephine rosera Lyon, quien había nacido el 8 de febrero. y Kimball bendijo a la niña, lo cual fue la primera señal de una unión entre las familias de los Lyon y los Kimball. A continuación podemos considerar la declaración jurada de Josephine afirmando que era la hija de José Smith. Justo antes de la muerte de mi madre, en 1882, me llamó desde su cama y me dijo que sus días en la tierra estaban contados, y antes de irse de la mortalidad, quiso decirme algo que había mantenido en secreto de mí y de otros, pero que deseaba comunicarme. Ella entonces me dijo que yo era hija del profeta José Smith, siendo que se había sellado con el profeta en el tiempo, en que su esposo, el señor Lyon, había perdido su membresía en la iglesia. Esta evidencia requiere interpretación. Muestra que Silvia creía que Josephine era la hija de Smith, lo cual es evidencia convincente de que Smith tenía relaciones sexuales con sus esposas, incluyendo las esposas en El 26 de junio, el doctor Lyon fue llamado como testigo en la crisis de Carthage, lo que confirma que era un amigo de confianza de José Smith. Cuando Smith fue asesinado al día siguiente, Silvia y Patty velaron la muerte de su esposo celestial. Las esposas de José Smith a menudo se casaron con Brigham Young o Heber Kimball poco después de la muerte de Smith. Siguiendo este patrón, Sylvia Lyon se casó con Heber por tiempo el 19 de septiembre de 1844, pero Silvia continuó viviendo con Windsor Lyon. Las dinámicas internas de estas relaciones poliándricas son desconocidas. Uno queda preguntándose si Windsor, quien siempre había sido amigable con Heber, sabía de y había dado permiso para el matrimonio. En ocasiones Silvia pasó tiempo con su nuevo esposo. El hogar de los Lions, probablemente espacioso y en una localidad conveniente, continuó siendo un lugar de reunión importante para las altas esferas de la sociedad mormona. El 24 de septiembre hubo una reunión de sacer del sacerdocio de los apóstoles y otros líderes allí. El apóstol Willard Richards escribió el 20 de diciembre. Fui con Geneta al hogar del señor Lyon, donde fuimos invitados y bebimos una copa de vino y fuimos servidos muy amablemente por la señora Lyon. Y concordamos en verlos el jueves siguiente. Entre enero y marzo de 1845, Silvia recibió sus investiduras y fue iniciada en la Santa Orden, el Quórum de los Investidos. Patty se movió en los mismos círculos. En enero de 1845, la nuera de Patty, Julia Ann, falleció y Perry Green y sus hijos se mudaron con sus padres por un tiempo, cuando la esposa de Willard Richards, Janetta, murió el 9 de julio. Él escribió en su diario, «La hermana Dorothy Sessions, Rhoda Ann Fox, Lucy Clayton y la hermana Wilcox vistieron a Janeta y la pusieron en su ataúd al atardecer». En 1845, antes de que los santos regresaran a Illinois, trabajaron intensamente para terminar el templo y realizar las ordenanzas sagradas allí, Muchos matrimonios polígamos fueron solemnizados allí, y entre ellos hubo un, una unión de gran importancia para Patty. David Sessions se, se selló con Rosilla Cowens el 3 de octubre, oficiado por Brigham Young. Patty ahora estaba viviendo la poligamia de manera práctica y encontró que la experiencia era demoralizante y dolorosa anteriormente ella había hecho que David la compartiera con otro hombre, con o sin su conocimiento, ahora ella debía compartirlo con otra mujer, era precisamente lo que comentaba hace un momento, que seguramente David a lo mejor no oficialmente, porque recordemos que estuvo excomulgado, pero de alguna forma vivía o deseaba vivir eh, con estas pues con estos beneficios o estos uh, tratos especiales que era para los líderes, ¿no? Tener varias esposas y poder acostarse con ellas y, y etcétera. En 1845 se hizo realidad su sueño, ¿verdad? Y finalmente pudo casarse con alguien más. Poco después, Windsor Lyon volvió a la iglesia bajo los sorprendentes auspicios de Hevers y Kimball, el otro esposo de Silvia, pero la complejidad de la poliandria continuó en la vida de Silvia. Más o menos una semana después del bautismo de Windsor, Silvia se selló con José Smith por eternidad en el templo de Nauvoo, con Hebert Kimball sirviendo como representante de Smith y luego se selló con Kimball por tiempo. Según la tradición familiar esto fue hecho con el consentimiento de Windsor y a pesar de que él estaba sellado con otra mujer por eternidad y de que Silvia estaba sellada con Smith y Kimball continuaron viviendo juntos como marido y mujer lo cual era típico de las interrelaciones matrimoniales complejas de muchos en Abu siempre que he sabido de esto he, he pensado personalmente he creído que lo hacían para aparentar ya que de por sí no eran bien vistos por su forma de ser y sobre todo por por el matrimonio plural y me imagino que a nadie le iba a causar gracia fuera de la iglesia, sobre todo recordemos el contexto lleno de iglesias cristianas, a nadie le iba a causar gracia ni, ni, le, ni le iba a parecer bien el hecho de que los mormones tuvieran varias esposas y sobre todo que tuvieran esposas de hombres vivos, entonces... Eh, personalmente creo que es por esa razón que ellos trataban de mantener un perfil bajo y no se iban a vivir todas con, bueno, varias esposas con con su esposo sino que pues trataban de mantener las apariencias Patty y David llegaron a Council Bluffs en junio y una semana después Rosilla con Peregrine y su familia se les unieron fue entonces que las tensiones a causa de la llegada de Rosilla comenzaron a escalar. Como era típico de muchas primeras esposas, probablemente se sintió abandonada y traicionada cuando David pasó más tiempo con su esposa más joven y atractiva. Tenemos evidencia de discusiones entre Patty y la esposa más joven e inmadura, mientras que David favorecía la posición de la última. Patty se sentía rechazada, mientras que Rosella parecía petulante, e impredecible, y tal vez resentía la autoridad de la primera esposa. A fines de octubre, Rosilla cosía un poco, pero no ayudaba a hacer la comida. A veces su trabajo como partera y enfermera mantenía a Patty despierta toda la noche, sin ninguna ayuda de parte de Rosilla. No me imagino el... Bueno, siempre pienso en Emma Smith y lo difícil que debió ser para ella emocionalmente. Tener que vivir estas situaciones y ahora, bueno, ahora le tocó a, a Patty sentir eso que en algún momento llegó a sentir Emma Smith. Es, debe ser muy difícil, muy muy difícil, este pues tener que compartir a alguien con quien te casaste, con quien llevas años y más compartirlo con alguien que es más joven que tú, que es más irreverente, más rebelde y predecible, entonces lejos de ser emocionalmente difícil, me parece un poco violento, eh, psicológica y emocionalmente violento, pero bueno, eh, continúo. A medida que David continuó pasando tiempo con Roussela, a pesar de su rebeldía, los eventos pasaron a la condición de crisis, poniendo en peligro el matrimonio de Patty. Tres días después, David le pidió a Patty que recolectara provisiones para Rosilla para que viviera en algún otro lado. Ella consintió, pero pensó que era injusto, ya que la joven esposa podría haberlo hecho. El 30 de noviembre, David regresó y Rosilla partió para Napo. La crisis había terminado. Los meses traumáticos de Patty con la poligamia práctica habían concluido. El 21 de abril, Silvia y David llegaron a Winter Quarters para visitar a Patty. Ella estaba dominada con gozo y gratitud hacia Dios por pres preservarnos para que podamos vernos. Silvia sin duda también estaba deleitada y pudo atender muchas reuniones de bendiciones con Patty durante su visita, pero ella y David pudieron quedarse por solo dos semanas. El 9 de mayo, Patty y su hija partieron una vez más. Antes del viaje de regreso al oeste, Patti recibió una bendición profética dada por otras mujeres. El 24 de septiembre, Patty y su familia llegaron a su destino después de un viaje difícil. Llegamos al valle, es un lugar hermoso, mi corazón está lleno de gratitud a Dios por haber llegado a nuestro hogar a salvo. No hemos perdido nada y hemos sido bendecidos con la vida y con la salud. Me regocijo todo el tiempo. En más o menos un mes, Perry Green y David Sessions terminaron un hogar de dos cuartos en el viejo fuerte y las dos familias se mudaron juntas. Vaya, es sorprendente que, bueno, que tuvieron que pasar o viajar tanto tiempo y a pesar de esto, eh, bueno, ellas seguían con su fe en, en estos líderes. Y bueno, es sorprendente que de muchas formas se les manipulaba tanto psicológicamente como espiritualmente y emocionalmente para que se dieran a, a participar en estos matrimonios, ¿no? Entonces, eh, debió ser difícil, ¿no? Y, y más que nada, eh, ahorita es injustificable, aunque muchos todavía justifiquen estos actos, en realidad no hay razón de ser, eh, muchos dicen que la poligamia es porque había muchas viudas, bueno, ni Silvia ni Patti eran viudas, eh, simplemente no había razón para para hacer esto, eh, y bueno, personalmente no, no estoy atacando a nadie, solamente eh, no. digo la realidad, y, y son hechos, son cosas que realmente ocurrieron, y por ahí he escuchado decir, bueno, pero puede o no haber sucedido. Bueno, entonces tantas esposas tuvieron que haber mentido. Todas esas tumbas que están en ese jardín de Brigham Young no deben ser ciertas, ¿verdad? Eh, o sea, hay demasiada evidencia como para negar algo así. En Abú en mayo de 1846, Windsor y Silvia habían comenzado a vender sus lotes en Abú. Y más tarde ese año, Windsor y su hermano Etiel compraron la compañía de manufacturación de la ciudad de Iowa, un proyecto de erigir un dique en el río Iowa. El 4 de septiembre de 1847, el próximo hijo de Sylvia, Byron Windsor Lyon, nació en la ciudad de Iowa. El 8 de agosto, otro hijo, David Carlos Lyon, nació en la ciudad de Iowa, pero Windsor estaba muy enfermo y a mediados de enero, de 1849, murió de tuberculosis en la ciudad de Iowa. Según la tradición familiar, su esposa plural, Susan se mudó a Utah con su hija y se comprometió con un no-mormón. Su nuevo esposo era Ezekiel Clark, el dueño de un molino, banquero, político y viudo con tres hijos pequeños. La reacción de Peregrine fue de decepción profunda. Silvia tenía 31 años. Ezekiel tenía 33. Él fue su cuarto marido, aunque su tercero todavía estaba vivo. ¿Verdad? Volvemos a lo mismo. El 21 de abril, David Carlos Lyon murió al año y medio. Los hijos de Silvia con Lyon no vivieron mucho. La muerte fue seguida por una nueva vida con el nacimiento de su primer hijo con Clark, Perry Ezekiel el 4 de febrero de 1851, y vivió felizmente hasta una edad adulta. Pero más tarde ese mismo año, el 13 de diciembre, Byron Winds Windsor Lyon murió a los 3 años. El 1 de diciembre, Patty recibió un golpe abrumador. David había hecho los arreglos para tomar a otra esposa plural, Harriet, quizás como sugerencia de Young. Una vez más, Patty encontró que la transición de la monigamia a la poligamia fue dolorosa, dolorosa causándole gran ansiedad y sentimientos de inseguridad. Eh, nuevamente, no sabemos qué más pasó con esta chica que se casó anteriormente con David, uh, pero bueno, si se divorció, no, la fue a dejar a otro lado, el daño ya estaba hecho, ¿no?, tanto a Patty como a esta chica. Personalmente creo que eh, son cosas que nunca se pueden reponer. Eh, son situaciones y emociones fuertes, shocks, que, eh, no, de los cuales alguien no se puede recuperar. ¿no? Es por eso que, bueno, ella en cuanto se enteró de esto, porque claro, ¿verdad? No les consultaban para ver qué pensaban, sino que simplemente les avisaban, ¿sabes qué? Me voy a casar con tal mujer. ¿No? Eh, y bueno, el shock debió haber sido muy muy fuerte eh, para Patty por lo que ella había vivido previamente ahora no sabemos si la otra chica se fue embarazada o no um, pero ciertamente, seguramente ya no, ya no era virgen no sabemos si se fue embarazada, no sabemos qué pasó ¿okay? pero eh, volvemos al punto de que esto es un trauma, un trauma bastante, bastante fuerte. Y, y siento de verdad pena por estas, por estas mujeres y por la forma en que fueron manipuladas para, para hacer este tipo, para aceptar este tipo de comportamientos. Bueno, continúo con el diario. Eh, David se casó con Harriet Tipples Wixon, una mujer de 19 años divorciada y con un hijo. El, en enero de 1850, Patty tenía casi 55 y David casi 60. O sea, es una ridiculez la edad que se, llama, se llevaban, casi 40 años. Entonces, qué, qué fuerte debe ser que, bueno, tu esposo, tu pareja te dice, ¿sabes qué? Pues... ...te amo y todo y somos felices y llevamos toda la vida casados... ...pero pues me voy a casar con esta niña a la que le llevo casi 40 años de edad. Eh, soy más grande que ella y pues eh, me voy a casar con ella. Simplemente ti no imagino cómo se sentía. Seguramente se sentía desplazada, inútil, vieja, eh, que no podía satisfacer a su esposo que no podía complacerlo completamente, bueno, me imagino tantas cosas que debieron pasar por su cabeza y, y bueno, pues ese gran dolor y ansiedad que, que empezó a sentir cuando se enteró. Al próximo día Patty escribió, Él se la llevó a la granja con él y me dejó sola, me siento tan bien como puedo. Después de una tormenta fuerte el 25 de enero, Patty escribió... He apaleado nieve por dos horas antes de que pudiera alimentar a la vaca y a la yegua. Entonces saqué la nieve de la leña. Estoy cansada. Hoy se ha descongelado un poco. La experiencia polígama de las mujeres a menudo estaba definida por la ausencia del esposo. Por si fuera poco, ¿no? Tenían que ahora pasar este tiempo difícil hacer tareas duras, todo porque pues el esposo tenía que estar cumpliendo su llamamiento hacia Dios. Y bueno, vaya hombres, ¿no? Vaya, vaya hombres, vaya caballeros, cumpliendo lo que Dios les dice. Eh, es increíble, de verdad. Patty recibió otro golpe, golpe fuerte el último día de julio cuando David sufrió un ataque paralítico. David no volvió a hablar, perdió el uso de sus manos y el próximo día, a las 10 en punto, murió en paz. El 29 de junio, un nuevo amigo varón apareció en su diario, un tal hermano John Perry. El 25 de noviembre, Patty escribió, el hermano Perry vio a Brigham el último mes. Visitas al hermano Brigham presagiaban matrimonios y el 14 de diciembre ella fue sellada con él. Parry, un nativo de Gales, seis años mayor que Patty, es recordado como el primer conductor del coro del tabernáculo. Por dos años, ella pareció estar contenta con su nuevo matrimonio. John ayudaba en la casa y estaba ocupado con actividades públicas. Pero una vez más, la paz doméstica se vio alterada por el principio. Aunque técnicamente los mormones polígamos debían tener el permiso de sus esposas antes de volverse a casar, esta regla a menudo era ignorada. No quiero decir groserías, ¿verdad? Pero qué poca consideración de estos hombres. Y claro, el principio de la poligamia ciertamente debía tener la aprobación de la primera esposa. Pero como hemos observado con Patti y con Silvia, bueno, esto fue, esto fue ignorado todas las veces posibles. El 2 de abril, John, de 65, se selló con Harriet Parry, de 31. Después de la ceremonia, sus hijos vinieron a casa con nosotros para cenar, escribió Patty. John dividió su tiempo entre Patty y Harriet, pero aparentemente vivió mayormente con Harriet, visitando a Patty solo ocasionalmente. En Iowa, Sylvia y Ezekiel comenzaron teniendo hijos que felizmente sobrevivieron sus años de la infancia. Phoebe Jane nació el 1 de septiembre de 1852 y Marta Silvia, la última hija de Silvia, el 20 de enero de 1854. Pero a pesar de los hijos que tuvieron juntos, la tradición familiar dice que Silvia se dio cuenta que Clark era intolerante de su religión y resentía el hecho de que ella estaba sellada con el profeta. Y su matrimonio comenzó a mostrar fisuras. Finalmente, en abril de 1854, Silvia comenzó su viaje para ver a su madre. Pero claro, o sea, por favor, eh, a cualquier otra persona que no fuera mormona y que no fuera víctima de este manejo, um, de este chantaje espiritual y emocional, no le iba a parecer eso, ¿verdad? Eh, si eres hombre y estás escuchando esto, seguramente vas a pensar lo mismo. Eh, bueno, si es que no eres mormón, ¿verdad? Si eres mormón, seguramente vas a pensar que esa sería la mayor bendición para tu esposa. El 7 de agosto, Patty escribió, Silvia fue a ver a Heber y fue aceptada en la familia Kimball, pero aparentemente nunca vivió en uno de sus hogares. En su lugar se estableció cerca de Peregrine en Bountiful, norte de Salt Lake. Con los fondos que Ezequiel le había dado, se compró una granja allí donde construyó una casa de tamaño generoso. Bueno, y este Zekiel todavía le dio dinero, ¿no? A pesar de que estaba en desacuerdo con los múltiples, múltiples matrimonios que había tenido su ex esposa. Vaya caballero, muy bien. La relación de Patty con John Perry nunca fue enteramente satisfactoria. Como él aparentemente no le proveía adecuadamente, era afortunado que ella podía proveerse para sí misma con su trabajo como partera su jardín de verduras y su laboriosidad en general. Él aparentemente tampoco proveía para Harriet, por lo que en febrero de 1856 él le pidió a Patty que ayudara a mantener a su segunda esposa. El 23 de septiembre de 1857, ella ayudó a dar a luz a un hijo de Harriet y continuó siendo su partera en los subsiguientes años. Menos mal que, que la poligamia era para ayudar a las viudas, ¿verdad? Y para las viejitas o personas de edad mayor, abandonadas. Y es por eso que Patty tuvo que mantener a la esposa joven, a Harriet, de su esposo. Ya saben lo que pienso de esto. Eh, ya para septiembre de 1863, el matrimonio de Patty claramente se había vuelto distante. Pero a pesar de la condición menos que ideal, Patty no estaba traumadamente infeliz con John y Harriet como lo había estado con David y Rosilla. Parry murió en enero de 1868 y las reminiscencias de Patty demuestran un pesar auténtico. A diferencia de muchas de las viudas de Smith, Patty estuvo en una buena situación durante sus últimos años. Ella expandió su casa y construyó otras. En un punto Silvia se mudó a una casa más grande cerca de la calle principal de Bountiful, y allí operó su hogar como un hotel. Las hijas de Silvia se casaron rápidamente. En agosto de 1863, Josephine, de 19 años, celebró, celebró sus nupciales con un joven conductor del Pony Express, John Fisher, en Bountiful. Un año después, el 31 de agosto, Silvia se hizo abuela cuando josephina y John uh, tuvieron gemelos, Irving Frederick y Ivan John. En 1878, John se casó con una esposa plural llamada Harriet Knighton, por lo que Sylvia vio a su hija mayor convertirse en una esposa plural y sufrir las persecuciones legales de los años finales de la poligamia. El 30 de enero de 1870, Martha Clark fue unida a Adelbert Louis Burnham y el próximo día Phoebe Clark se casó con John Henry Ellis. Patty vendió su hogar de Salt Lake el 4 de diciembre de 1872, cuando tenía 77 años y se mudó a Bountiful, más cerca de Sylvia Peregrine y David. El 13 de abril, Sylvia murió a los 63, pero antes de su muerte, como hemos visto, le dijo a Josephine Fisher que ella era la hija de Joseph Smith. El funeral en el tabernáculo de Bountiful fue atendido por 500 personas según su obituario, y el 14 de diciembre, Patty murió en Bountiful a los 97 años y 10 meses. Bueno, esa mujer se ganó bastantes años extras, manteniendo a la esposa joven de, de su segundo esposo. Cuando tenía 81, escribió esto sobre su posteridad. Les digo a mis hijos y nietos y bisnietos, etcétera, y a todos los demás que he sido puntual en mi palabra y nunca he dejado de pagar mis deudas. Nunca tuve cuenta en ninguna tienda y me mantuve libre de deudas. Pagué mis impuestos, mis ayunos, mis donaciones y mis diezmos voluntariamente de lo mejor que tuve. Y el Señor me ha bendecido y me ha hecho prosperar en todo lo que he hecho, por lo que estoy muy agradecida. Esperando que continuará bendiciéndome mientras viva espiritual y temporalmente. Con todo esto será para mi bienestar y para su gloria darme. Tengo ahora casi 82 años el próximo 4 de febrero. No bebo té, ni café, ni licores de espíritus. No fumo, ni mastico tabaco, ni ninguna medicina venenosa. Uso aceite consagrado para mis quejas. Ahora les digo que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, y también como puedan hacerlo, y el Señor los bendecirá como me ha bendecido a mí. Patty Sessions las mujeres santos de los últimos días siempre se han dado a conocer o se han destacado por ser fieles, por ser obedientes, por tener compasión, por no quejarse, por no eh, levantarle la voz a sus maridos. Y, y bueno, Patty Sessions, Silvia Sessions son un gran ejemplo de eso, de esa obediencia que ellas siempre eh, tuvieron. Silvia no corrió con la misma suerte que su madre. Eh, y desafortunadamente falleció primero Pati pudo vivir más tiempo, muchos más años eh, me sorprende que a, haya personas que sigan creyendo que la poliandria no existía y que eh, la poligamia se instituyó para cuidar las viudas y estas cosas eh, en realidad podemos ver que eh, la mujer se quedaba abandonada la primera esposa o la esposa más grande se quedaba abandonada eh, mientras su esposo tenía que ir a cumplir sus, entre comillas, sus obligaciones o el principio, eh, esto solamente suena a una perversión sexual enorme, eh, casarte con alguien que, a quien le llevas 40 años y abandonar a tu esposa y luego regresar y pedirle que la cuide por ti porque ya eres demasiado viejo, bueno, eh, no tiene nombre eso. Y eh, agradezco a cada uno de los que escucharon. Agradezco a Manuel por dejarme participar. Eh, les invito a que me sigan en Twitter. Eh, me pueden encontrar con arroba gdgatojrmz87 en Twitter. Y en Instagram me pueden encontrar como arroba jenny con una n. .rmz todos los que gusten los invito a que vean como dice la Biblia, no que tenga oídos para oír, que escuche y el que tenga ojos para ver que vea, eh, gracias y hasta luego